0: Den Kirchen laufen die Mitglieder in Scharen davon. Herr Dr. Gernold schmidt vowinkel Sie sind Diplomtheologe und haben ein Konzept entwickelt, wie die Kirche diesen Schrumpfungstrend stoppen kann. Ja. Oh ja. Massenhafter Kindesmissbrauch, Hasspredigende und lügende Bischöfe, Geldgeilheit, Dominanzwahn und Übergriffe in privateste Lebensbereiche. Wie wollen Sie das alles angehen? was? Nun, das sind die Hauptursachen für den Kirchenaustritt. Wie wollen Sie die angehen?
1: Äh, gar nicht. Nein? Nein. Es geht darum, die Kirchenaustrittszahlen zu reduzieren. Also habe ich der Deutschen Bischofskonferenz vorgeschlagen, Ja? bis auf Weiteres keine Termine mehr für den Kirchenaustritt zu vergeben. Wurde dann auch gleich so umgesetzt. Äh, was? Ja, die Bischöfe haben bei den jeweiligen Landesregierungen angerufen und das so eingestiehlt. Wie? Keine Termine mehr? Ich kann also zufrieden vermelden, dass in vielen deutschen Städten vor April 2021 keine Kirchenaustritte mehr möglich sind. Bam, bam, thank you ma'am, Problem gelöst. Es wird also keinen neuen Austrittsrekord geben. Geldgeilheit und die aktuellen Kinderficker-Enthüllungen werden daran rein gar nichts ändern. Wir, die guten Christenmenschen, haben also gewonnen. Das war
0: Herr Diplom-Theologe Dr. Gernold Schmidt-Vowinkel, der uns die aktuelle Lösung der Kirchen zum Thema Mitgliederschwund vorgestellt hat.
1: Das war sehr schön. Ratlose, <lacht> ratlose Licht Das war sehr schön. Cool.
0: Man glaubt es nicht, liebe Hörerinnen und Hörer und alle anderen. Wir begrüßen euch zu Man glaubt es nicht. Eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt gerne mit uns über unsere oder auch eure Themen diskutieren unter nicht.wordpress.com. Wir sind natürlich weiterhin in Zeiten der großen Seuche, wir zu dritt, Martina, Oliver und ich, Till, per Skype verbunden. Also gewöhnt euch lieber an diese wahnsinnige Audioqualität, die wir hier aus dem Internet rausziehen. <lacht> ähm, und wenn ihr mögt, dann ähm, schreibt einen netten Bewertungssatz über uns bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo ihr auch immer unseren Podcast hört. Je weiter wir da nach oben gespült werden, je mehr Sternchen wir kriegen, desto besser für uns alle am Ende. <lacht> also, herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch Martina und
1: Oliver. Hallo. Hey. Ja, vielleicht vielleicht an der Stelle, die Leute fragen immer, ob wir denn, was denn bloß mit unserem Audio los wäre und ob wir das nicht besser hinbekämen. Und was die natürlich nicht wissen, ist, dass wir die ganze Technik, die wir haben, respektive die du hast, Till, darauf eingerichtet ist, dass wir super gut klingen, wenn wir zusammen in einem Raum sitzen. Und äh, im Moment geht das nicht, um das historisch einzuordnen. Wir befinden uns in der mittleren Corona-Welle aktuell. Und dürfen deshalb nicht an einem Tisch sitzen. Corona, genau, Corona <lacht> in der heißt Corona-Regel eben nicht an einem Tisch sitzen. Das heißt, der größte Teil unserer Technik liegt brach und wir sind zurückgeworfen auf ganz klassische Headsets und die Götter von Microsoft Skype. <lacht> so ist es. Zu den letzten paar Folgen haben wir ein paar Follow-ups für
0: euch vorbereitet. Und zwar zum ersten. Äh, geht es darum, Martina hatte beim letzten Mal den Rechtsanwalt und Blogger Eberhard Reinecke zitiert.
2: Ja, da ging es ja um das äh, Gutachten, das die äh, Kölner, ne, unser lieber Freund der Herr Wölki, in Auftrag gegeben hatte. Und der Eberhard Reinecke hat auf seiner Blogseite äh, da ja einen sehr schönen Kommentar zugeschrieben. Und ich muss mich entschuldigen, weil ich habe da eine Sache ganz falsch zitiert. Er hat aber glücklicherweise zugehört. Und darauf nochmal hingewiesen. Und deswegen jetzt nochmal die richtigen Zusammenhänge, wer da welche Studie erstellt hat und wie das alles zusammenhängt mit den unterschiedlichen Kanzleien, die da beteiligt sind. Also die ursprüngliche Studie wurde von einem Münchner Büro erstellt. Das ist die, die eben nicht veröffentlicht werden soll, weil da, so vermuten wir und auch andere, eben Namen genannt werden von Personen, die so nicht geoutet werden möchten oder sollen. Es gibt jetzt eben eine, ja einen weiteren Auftrag, eben zu beurteilen, ob Persönlichkeitsrechtsverletzungen vorliegen. Wir erinnern uns, es sollten ja Namen genannt werden, also ein Widerspruch in sich. Also es wird geprüft, ob Persönlichkeitsverletzungen vorliegen. Da wurden vier Büros eben beauftragt. Ich habe gesagt, diese Münchner Kanzlei, die also diese, dieses Gutachten, diesen Bericht erstellt hat, das jetzt nicht veröffentlicht wird, sei spezialisiert auf den Schutz des Persönlichkeitsrechts. Das ist aber nicht so, sondern ich habe das falsch zitiert oder falsch verstanden, falsch vorgelesen. Eberhard hat uns geschrieben, vielen Dank dafür, und stellt noch mal richtig, die Persönlichkeitsrechtsverletzungen wurden beurteilt durch zwei Strafrechtler und durch die Kanzlei Höcker in Köln. Und den Rechtsanwalt Lea aus der Kanzlei Redecker in Bonn. Höcker und Lea, nicht die Münchner Kanzlei, sind auf den Schutz des Persönlichkeitsrechts spezialisiert. Also da, dazu nochmal Entschuldigung. So macht es auch viel mehr Sinn, weil die Münchner Kanzlei ja ganz offensichtlich darauf nicht geachtet hat. Sonst wäre die Studie ja vermutlich nicht zurückgezogen worden. Also das nochmal als Klarstellung und Berichtigung hierzu. Da ist etwas falsch gelaufen.
1: Da ist dir auch ganz schön der Kragen geplatzt. Wundert mich überhaupt nicht, dass da sowas reingerutscht <lacht> ist beim letzten Mal.
2: Ist aber auch sowas von ätzend, aber gut.
1: Gut, also zu dem ähnlichen oder zu dem gleichen zur gleichen Folge hat uns unser Hörer Axel darauf hingewiesen, hat mir eine E-Mail geschrieben oder uns vielmehr, dass der Kölner Regionalzeitung, der Kölner Stadtanzeiger, ein Teilgutachten veröffentlicht hat, von denen, die geheim gehalten werden sollten. Allerdings geht es da nur, es ist ein Sondergutachten, das geht nur um einen einzelnen Fall, nämlich den Fall des Priester A. Priester A. Und ich habe ich hab das mal durchgeguckt, ich habe es nicht im Detail gelesen, weil oh, es ist also ein typischer Fall von Serienmissbrauch, erwischt werden, versetzt werden, Serienmissbrauch, erwischt werden, versetzt werden und so weiter und so fort. Nochmal, also es ist nur ein einzelner Fall von einem einzelnen Typen, von einem einzelnen Kriminellen, der da bekannt wird und schon allein in dem, Einzelnen äh, Sondergutachten werden die Kölner Kardinäle Josef Höfner und Joachim Meisner, dem Münsteraner Bischof Heinrich den Humberg, dem Kölner Generalvikaren Peter Nettekoven und Norbert Feldhoff Vertuschungsmanöver vorgeworfen. Dazu schreibt auch noch katholisch.de, ich zitiere mal, dem früheren Kölner Personalchef und heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Hesse halten die glaub, Gutachter vor, einen 2008 gemeldeten Verdachtsfall gegen den Geistlichen nicht an die dafür zuständige Person im Erzbistum Köln weitergeleitet zu haben. Hesse weist die Vorwürfe zurück. Der damalige Generalvikar Dominikus Schwaderlapp und damit die zuständige Dienststelle im Erzbistum sei informiert gewesen. Ich bin nur Laie, deshalb kann ich da nichts äh, Definitives zu sagen, aber die Aussagen von Weihbischofs Schwaderlapp und Erzbischof Hesse widersprechen sich jetzt sehr direkt. Würde ich sagen, nur einer von beiden kann die Wahrheit sagen. und Vielleicht sagt auch keiner von beiden die Wahrheit.
0: Das ist ja mutig oder, oder sagen wir mal cool, dass der Kölner Stadtanzeiger da so einen Teil des eigentlich geheim gehaltenen Dokuments veröffentlicht, oder?
1: Also wie, sich das, wie das sich das alles ausrollt, läuft für die Kölner spektakulär schlecht. Mhm. Hätten sie das Gutachten veröffentlicht, und zwar zwei Tage vor Weihnachten, hätte es zwei Tage eine Empörungswelle gegeben, und dann hätte es keinen mehr interessiert. Wie die anderen Sachen auch alle, die, wie die 1400 Opfer der Deutschen Orden, für die, wie die anderen Gutachten, etc., etc., jetzt wird das alles, so wie die das gemacht haben mit ihrem kaprizösen, dievenhaften und auch mafiösen Verhalten, kommt es alles nach und nach jede Woche, alle zwei Wochen noch ein bisschen mehr raus. Also für mich ist das nur eine Frage der Zeit, bis auch das, das große Gutachten irgendwo durchgesteckt wird. Und dann wird das im besten Fall mit dem neuen Gutachten verglichen. Äh, dass sie jetzt einen Auftrag gegeben haben, und dann haben sie noch einen Skandal am Hals. Ja. Also, durch dieses dumme, dieses wirklich dumme und ungeschickte Verhalten, so wir, was können wir denn dazu? Das hätten die viel professioneller handeln können. Dadurch werden sie nicht zu besseren Menschen geworden. Aber so ist das, das ist der maximale Schaden. Die haben Ärger über Monate damit. Ja, über aus unserer Sicht genau richtig. <lacht> ja, ja, das ist zynisch, so zu sehen. Aber ich denke, echt so Leute, was macht ihr denn da? Das ist ja, das kein ist Wunder. Der Wirki hat ja seinen Kommunikationsdirektor gefeuert. Ne? Vor, vor, vor ein paar Wochen kam das so als, 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 als kleine Meldung. Ja, man kann sich denken, warum. Das ist also spektakulär dumm.
0: Ja, aber wenn es, wenn es die Dummheit dieser Ak Akteure ist, die dazu führt, dass hinterher das irgendwie die Leute interessiert und ans Licht kommt, dann muss ich sagen, tut es mir nicht leid. Ja, weil, sind
1: weil ja es sind keine unschuldigen Menschen, die falsch verstanden werden. Eben, weil genau. Es geht immer noch um Massenmissbrauch. Also Ganz genau.
0: Und wie es am ja, Ende dann ans Licht kommt, ist dann fast egal. Also dann, dann ist es halt durch deren eigene Dummheit sogar verschuldet. Ja, bitte sehr.
2: Ja, aber das ist schon, also ich muss da Oliver zu, zustimmen, dass es wirklich sowas von dämlich Jetzt kann sich ja tatsächlich der Kölner Stadtanzeiger irgendwie so als Enthüllungsjournalismus äh, mit dem Enthüllungsjournalismus hier beschäftigen. Also das finde ich schon ausgesprochen bemerkenswert, ne, dass die das hier machen. Und der, absolut richtig, Oliver, der hätte sonst wer liest sich sowas durch ne, und wen interessiert das? Also das haben sie schon ganz schön dämlich gemacht.
1: Da habe ich noch einen kurzen Hinweis und zwar gibt es demnächst einen Online-Vortrag mit einer Fragestunde von unserem Friend of the Port, Janusz von der GBS Karlsruhe, mit dem hatte ich ja über Street Epistemology gesprochen, das hat viele interessiert. Und jetzt gibt es am 21. Januar, am Donnerstag, dem 21. Januar 2021 um 19.30 Uhr einen Online-Vortrag zum Thema Street Epistemology, der Wahrheit auf der Spur. Eine respektvolle Gesprächsführungstechnik, mit der wir Irrtümern auf die Stiche kommen können. Anmelden kann man sich, wenn man mag, im Internet unter gbs-karlsruhe.de Termine, Schrägstrich, ach du meine Güte. Termine-FWM für Freiwilligenmesse, FWM 2020-Epistemology. Wisst ihr was, Leute? Sucht GBS-Karlsruhe Street Epistemology, da findet ihr es.
0: Da will ich auch mitmachen.
2: Das wird bestimmt interessant.
1: Wir
0: haben eine Postkarte aus Absurdistan bekommen. Oliver, erzähl doch mal. <lacht> Mehrere Postkarten eigentlich, oder?
1: Äh, äh, ja, es, äh, wir haben das im, im, im Vorsprung als Witz gemacht. Das äh, ist aber eigentlich äh, keiner. Es gibt also mehr und mehr Berichte aus deutschen Städten, dass äh, Kirchenaustritte vor Ende des ersten Quartals 2021 nicht mehr möglich sein werden, weil leider leider keine Termine mehr verfügbar sind. Ich weiß das aus Bonn, aus Düsseldorf, aus Karlsruhe und aus Köln. Da habe ich auch einen Artikel auf dem HPD äh, gefunden. Da schreibt Daniela wakonik im HPD über die NRW-Städte. In NRW erfolgen Kirchenaustrittserklärungen ausschließlich gegenüber dem Amtsgericht. Seit dem Sommer muss man sich für diese und andere Dienstleistung der Gerichte vor dem Besuch online, online einen Termin besorgen. Man muss sich, ja das Verb ist da. Okay, hier hast du dich gleich gefunden. <lacht> Das macht was Alter. Also nicht Daniela, sondern Mainz. In einigen Amtsgerichten sind die Kirchenaustrittstermine jedoch bereits bis Anfang März ausgebucht, während an denselben Gerichten Termine für andere gerichtliche Dienstleistungen zeitnah zu bekommen sind. In Düsseldorf, Köln und Bonn sind die entsprechenden Termine seit Mitte Dezember bis Anfang März ausgebucht. Daniela schreibt, auffälligerweise befinden sich diese Gerichtsbezirke alle Erzbistum Köln. Nun, ich habe ähm, auch mitbekommen, dass es in, zumindest in Karlsruhe auch so ist und es gerüchteweise auch in vielen anderen Städten der Republik. Aber sie schreibt hier jetzt halt über die NRW-Städte ne, und sagt, dass es 2020 einen besonderen Anstieg der Kirchenaustrittsbegehren gegeben hätte können die Sprecher der Amtsgerichte Köln und Düsseldorf auf Nachfrage des HPD allerdings nicht bestätigen. Sowohl in Düsseldorf als auch in Köln be bewegten sich die Zahlen auf dem Niveau der Jahre 2017 und 2018. Die Sprecherin des Amtsgerichts Düsseldorf sagt, sollte die Nachfrage nach Kirchenaustritten weiterhin hoch bleiben, so überlege man zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Vielleicht noch als Letztes, der HPD warnt auch, wer mit den Kirchenaustritten nicht bis März warten will, dem bleibt lediglich ein Besuch zum Notar, der das dann beglaubigen muss und ans Gericht weiterleiten. Dann hast du allerdings die Notarkosten. Was auf keinen Fall reicht, ist die Austrittserklärung mit einem Brief ans Amtsgericht zu schicken. Das ist nicht wirksam.
0: Also das ist ja auch echt viel zu kompliziert. Was soll das sein? Und ähm die Sprecherin sagt, dass die Kirchenaustrittszahlen nicht angestiegen sind gegenüber 2017, 2018, aber alle Zahlen, die wir so zusammengesucht hatten, auch für die letzten Folgen, hatten eigentlich doch darauf hingedeutet, dass mehr Leute aus der Kirche austreten,
1: oder? Ja, das waren die, das waren die Zahlen für 2019. Die für 2009, 2020 sind unbekannt.
0: Ah, natürlich. Weil die erst so lange Und,
1: brauchen. Ne? Die Chance ist, dass es jetzt also möglich, dass es wieder zurückgesunken ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, sondern die Sache, die interessante Sache ist ja, sie sind völlig überfordert mit Kirchenaustritten, obwohl es nicht mehr sind als sonst. Und gleichzeitig sind sie in der Lage, für andere Dienstleistungen Termine zu vergeben. Nur für diese nicht. Daher die Bemerkung, <lacht> Till. Verstehst du?
0: Ja, ja. Hm. Das heißt, man fragt sich, ob die wirklich überlastet sind. Ne? Oder ob es andere Gründe hat, dass die es einfach nicht machen wollen. Tja,
2: hat man sich. Weiß man jetzt nicht.
1: Unfassbar. So, dann gibt es, dann gibt es eine Wortmeldung, das ist auch super, des NRW-Ministerpräsidenten äh, äh, Laschet. Wie heißt er denn? Rüdiger? Rüdiger Laschet. Äh, der immerhin äh, unser nächster Bundeskanzler werden möchte. Rüdiger. Und der meldet genau, sich zum äh, Massenmissbrauchskandal um den Kölner Kardinal Wölki zu Wort. Und dann sagt unser nächster äh, wannabe bundeskanzler also dem Kölner, das sagt er noch nicht, aber ihr schreibt, äh, wer schreibt denn das?
2: Ja, heißt doch gar nicht Rudiger.
1: Ja. Also ähm, das passt aber. Katholische Ehe schreibt dazu, nochmal zur Erinnerung, dem Kölner Kardinal Wölki wurde unter anderem zur Last gelegt. Er habe 2015 Vorwürfe gegen einen nahestehenden Priester nicht an den Vatikan weitergemeldet, obwohl das hätte machen sollen. Da geht es um die Vergewaltigung eines Kindergartenkindes. Und äh, das Erzbistum hat das damit begründet dass sie das sich weitergemeldet haben, weil der arme Mann krank und dement sei. Der Priesterschaft 2017 Wölki hielt bei der Beerdigung die Trauerrede. So schön ist das hier natürlich. Ihm wird unter anderem zur Last gelegt. Das ist halt das, was bislang bekannt geworden ist. Ne? So, und jetzt werden ähm, auch das ist kaum überraschend. Ähm, die, Misstrau die Missbrauchsaufarbeitung in Köln ist ja eher so ja, also da ist noch Raum für Optimierung. Das heißt, es werden jetzt auch Forderungen nach einer kirchenunabhängigen Aufklärung laut. Und da hat sich jetzt äh, Rüdiger Laschet in Klammern CDU zu Wort gemeldet und sagt, er möchte sich in diese Debatte nicht einmischen. Das sei keine Frage, die der Staat beantworten könne, sagte Laschet am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. Ach. Und dann, Zitat, der Kindesmissbrauch ist ein Vergehen, das aufgeklärt werden muss. In jeglicher Hinsicht, ich habe Respekt, wie die Kirchen das machen. Ja. Und dann noch, die Kölner Vorgänge müssten innerkirchlich geklärt werden.
0: Ja, klar. Das einfach bei einem einfachen Laden, Ladendienstaller dann aber nicht mehr. Ne?
1: Ja, ich habe Respekt davor, wie die ja, äh, Läden was, das machen. <lacht> was, was will mir jetzt, jetzt auch auf das Wort vergehen? Ne? Also es ist ein Vergehen. Es ist kein Verbrechen. Es ist ein Vergehen, das aufgeklärt werden muss. Ich habe Respekt, wie die Kirchen das machen, aber die Kirchen machen es ja gar
0: nicht. Also das, davor hat er Respekt, dass sie es einfach also auf den Tisch klären. Das,
1: das, das ist das, was von unserem äh, zukünftigen Möchtegern-Bundeskanzler zu erwartet werden kann, in, als Beitrag zur Aufklärung in dieser Sache. Nichts. nichts. Gar nichts. Das Ach, ist scheiße. Die Kirchen werden weiter äh, machen dürfen, was sie wollen, wenn Armin Laschet Bundeskanzler werden sollte. Rüdiger. Ah ja, Herr Rüdiger Laschet, Bundeskanzlerin. Um ehrlich zu sein, die anderen Kandidaten haben sich meines Erachtens zu dieser Sache nicht geäußert, was wahrscheinlich auch ganz clever ist, aber der ist ja noch der Nette von denen. Ne? Das Lustige ist, der äußert sich da
0: ja, ne? wir haben es ja jetzt gerade vorgelesen, aber er sagt, ich möchte mich nicht äußern.
2: Ja, na klar, ja, er musste sich äußern, aber will dann auch da seine, seine Kundschaft nicht verprellen, ne? seine christliche Kundschaft.
1: Ich ja. möchte mich nicht äußern, das ist wahrscheinlich der einzige ehrliche Satz in dem Interview.
2: Mhm.
1: Ja, ansonsten gab es eigentlich relativ wenig Neuigkeiten über Aktivitäten der Kirche in der, in der, in der ich sag mal, echten Welt. Denn die Kirche war ja so ein bisschen beschäftigt mit sich selbst und mit ihren äh, heiligen Feier, Feiertagen. Und darum habe ich mal so ein paar, dachte ich mal, so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar christliche Erkenntnisse zu Weihnachten zusammengesammelt. Da hat sich zum Beispiel, schreibt der ORF, der Bischof Hermann Glättler hat über aktuelle Fragen nachgedacht, die uns alle beschäftigen und meint jetzt, seine Erkenntnisse verkündigen zu müssen. Weihnachten, sagt er, sei ein bereits millionenfach getesteter Impfstoff gegen die vielfachen Erkrankungen des Herzens und der Seele, für die wir alle anfällig sind. Oh, ist das schön, so poetisch. Das Feiern von Weihnachten ist wie die Teilnahme an einer himmlischen Impfaktion.
0: Ach du liebe Zeit!
1: <lacht> und ein Schutz vor den letzten Abgründen aller Daseins- und Zukunftsängste.
2: Genau, äh. aber der hat die Kommunikation auf jeden Fall drauf. Ne? Da kann man sagen.
0: Ja. Oh, da aber jubilieren ja alle Plastikengel in den Blumentöpfen hier auf meinem mhm. Fensterbrett. Ach.
1: Ja, pass auf, der schönste Satz ist: Gott hat zu Weihnachten alle Abstandsregeln gebrochen. Und sich selbst in die Futterkrippe gelegt. Ach so, okay. So, was hat der denn geraucht?
0: Mano, Mano, Mann, oh Mann,
1: oh Mann. Wallrauch, ja. Die stehen in der Kirche und da fallen ihnen ganz plötzlich komische Sachen ein. Sie wissen gleich, wo sie herkommen.
2: Das ist ja super. Also, also, der ganz
1: Wiener, aktuell, ne? Ein bisschen zeitloser äußert sich der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn, das hat auch wahrscheinlich mit offenem Mund der ORF mitgeschrieben und wies in seiner Predigt auf Nahtoderlebnisse mit dem Wahrnehmen eines Lichts, auf sprachlos machende Schönheiten der Natur oder als himmlisch erlebte Genüsse von Musik und Kunst hin. All dies sei ein Hereinleuchten der anderen Welt, des Himmels. Aber in Schmerze die Haltung mancher Zeitgenossen, die den Tod als endgünstiges ausbetrachten. Eine oft zu hörende Begründung dafür sei: ich kann mir den Himmel nicht vorstellen. <lacht> Christoph, wir wissen nicht, mit wem du geredet hast darüber. Der hatte wahrscheinlich schon andere. sehr viele hereinleuchten.
0: <lacht> Da hat es in ihn hereingeleuchtet und er konnte es nicht für sich behalten.
1: Ja, das kann schon sein.
2: <lacht> oh.
1: Im, im Pro-Medien-Magazin schreibt der Autor Jürgen Wert Weihnachten ist Gottes Anti-Lockdown. Oh. Gott schließt den Himmel auf in beide Richtungen. Der Lockdown beide Richtung. in <lacht> 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 Der Lockdown verordnet uns den Rückzug in die eigenen vier Wände. Weihnachten aber markiert Gottes Auszug aus dem Himmel und seinen Einzug bei den Menschen.
0: Also hier ist kein Zimmer mehr frei, tut mir leid.
1: Und seine Einladung an uns ist ihm gleich zu tun und Lichtanzünder und Hoffnungswachküsser zu werden. Ja, Oliver, ich besorge mir morgen einen Umzugswagen, ziehe ich bei dir ein. Du wirst mich nicht wach, das ist im Moment nicht opportun, <lacht> Und sonst auch nicht ohne Genehmigung, bitte.
2: Anti-Lockdown halt.
1: Gott ist Anti-Lockdown. Aber
2: in beide Richtungen Und,
1: bitte, ja? In be <lacht> ja.
0: Also Gott ist praktisch beidseitig bespielbar, das finde ich auch schön.
1: Da hat sich der ORF, hatte, ich weiß nicht genau, woher es war, ist, aber Papst Franziskus hat die Genetosung des italienischen Kardinals Passetti von Covid-19 kommentiert, hat ihn angerufen und gesagt, weißt du, warum du lebst und es dir besser geht, fragte er im Telefonat, weil in der Hölle kein Platz für dich war. Hä? Oh. oh
0: steuern wir auf den nächsten Massenkinderficker-Skandal zu oder wie oder was?
2: Oder der Franziskus hat einen ganz, ganz schrägen Humor. Oder beides.
0: Oder der hat sich einfach versprochen und hat gar nicht gemerkt, was das eigentlich bedeutet, was er hier sagt. Oder was der bedeutet
1: das denn eigentlich? Äh,
0: eigentlich muss er in die Hölle, heißt es. Aber da ist halt kein Platz, weil da schon so viele andere
1: Priester sind. Zumindest bei unserer Ausgangsposition klickt es ein bisschen so. Ne? <lacht> ja. Naja, ne? Na gut.
0: Ja, die Kirche kriegt auch ja, Unterstützung von so ganz ja, normalen Zeit. Zeitungen. Ich habe zum Beispiel in der Stuttgarter Zeitung kurz vor Weihnachten war eine ganze Seite, da haben die so eine Seite, die heißt Leben. Und da ist wirklich eine ganze Zeitungsseite voll mit einem Artikel und der heißt Zurück zur Kirche. Und da schreibt so eine Frau, die heißt Bettina Hartmann, die lässt drei junge Menschen zu Wort kommen, die sich entschieden haben, wieder in die Kirche einzutreten. Und die Überschrift lautet, Austritte in Rekordhöhe bereiten den christlichen Glaubensgemeinschaften Kummer. Doch es gibt auch Menschen, die den entgegengesetzten Weg gehen. Zurück zur Kirche. Also da kommt Schützenhilfe aus weltlichen Zeitungen, völlig freiwillig eine ganze Seite, wo drei junge Menschen darüber plappern, wie romantisch und schön das alles ist. Kritikpunkte ja, an der Kirche die, werden hier nicht die die gegeben. Gefunden. Ja, die, weiß ich weiß nicht. also es ist wirklich völlig verrückt, warum eine Zeitung sowas überhaupt veröffentlicht. Und wenn man, also allein nur die Überschrift hat schon so viele... Falsche Sachen, weil zum Beispiel zurück zur Kirche, ne? das bedeutet ja, die gehen selber davon aus, es gehen nur Leute da wieder hin, die da schon mal da waren. Ne? Also auf den Gedanken, dass da jemand eintreten könnte, der noch nie in der Kirche war, da kommen selbst die nicht. Ne? Also man kann nur zurück zur Kirche, so frisch eintreten, wenn man erwachsen ist, geht anscheinend nicht. Dann schreiben sie, Austritte in Rekordhöhe bereiten den christlichen Glaubensgemeinschaften in Kummer. Das ist auch so geil, weil jetzt Opfer und Täter umgedreht werden. Ne? Also die armen Kirchen müssen traurig sein.
1: Ach, die haben den Kummer, ja.
0: Die ja, haben okay. den Kummer, das ist schon geil, ne?
2: Und warum wollten die da jetzt gerne wieder rein?
0: Ja, also das ist ganz interessant. In
2: heiraten und so, oder?
0: Diese Autorin lässt drei Stimmen hier zu Wort kommen. Die erste gehört Kerim Kalkan, 24, hat im Herbst sein Studium der Wirtschaftswissenschaften beendet. Der schreibt zum Beispiel... Glückwunsch, Kerim. Eines Tages habe ich meine ehemalige Partnerin in einen katholischen Gottesdienst begleitet. Was ich dort gehört habe, hat mich zum Nachdenken angeregt. Dann habe ich regelmäßig Gottesdienste besucht, an verschiedenen Orten. Ich war gewissermaßen auf der Suche. Und die Gemeinde in Stuttgart Neugereut hat sich für mich persönlich dann als die Richtige erwiesen. Nach vielen guten Gesprächen und Diskussionen, auch mit dem Diakon Martin Fischer, der einst aus der katholischen Kirche ausgetreten war und wieder zurückgekehrt ist, habe ich mich entschieden, an einem Alpha-Kurs teilzunehmen. Cool. Ja, ja, Alpha-Männchen werden. Die
1: erste Sitzung ist, ist kostenlos, die zweite kostet dann. Ja.
0: Ja, nee, jetzt erklärt ja, es ein bisschen. Dort werden einem die Grundlagen des christlichen Glaubens vermittelt. Mein großes oh, wow. Ziel ist die Taufe. Oh, wow. In unserer Gesellschaft gilt die Kirche vielen als unmodern und uncool, als nutzlose Institution, aus der man austritt, um Geld zu sparen. Ich dagegen empfinde die Kirche als Riesengeschenk für uns Menschen. Da ah. kann ich Gott nahe sein.
2: Ja gut. Ja.
1: Also cool. okay, dass die Hauptkritik... Ja. Also solange die sich auf solche Leute
0: beschränken,
1: ja, ja. davon kriegen die jedes Jahr zwölf. Das ist schon in Ordnung.
0: Aber wenn er meint, dass das der
1: Hauptaustrittsgrund
0: sei, dass die Leute die Kirche als uncool empfinden, dann hoffe ich, dass wir mit unserem Podcast ein paar mehr Argumente liefern, warum die Kirche uncool ist. als einfach nur uncool zu
2: sein. Ja. Also irgendwie verstehen die, also viele, glaube ich, sehen das eben nur dieses Private und nicht die Institution, ne? Das, irgendwie wird das so auseinandergehalten. Ja, ja. Das so ist uncool in die Kirche zu gehen, ja, weil man das als Teenager vielleicht nicht gerne macht, ne? Die, die dann in die Kirche gehen, sind die Uncoolen. Aber dass dieses Konstrukt, dieses System halt total krank und von Missbrauch durchseucht ist und anderen schlimmen Dingen, das wird irgendwie nicht zusammengebracht. Ne? Und dann ist dann das so schön, ne? an Weihnachten, auch wie schön, das Kinderkrippenspiel, dass die da überhaupt aufgehabt haben, finde ich ja äh, auch. Man hätte man jetzt auch mal zumachen können wegen Corona. Ne?
0: Ja, die Blindheit der Institution gegenüber, das finde ich auch immer wieder überraschend, ne? dass man einfach nicht sieht, was das für eine menschenfeindliche Organisation ist, die Sachen vertuscht und überhaupt möglich macht und so. Aber man kann ja auch im Glauben selber schon so viel Widersprüchlichkeiten finden, dass man sagen könnte: Ja, egal welche Institution darüber äh, schirmt, macht es keinen Sinn, an sowas zu glauben, was sich in sich selber schon so oft an so vielen Stellen widerspricht. Ne?
1: Also, ja, ähm, der politische sein. Schaden ist halt, wird Wetter halt auch völlig ausgeblendet. Das ist total unpolitisch. Ja. Zu sagen, da ist es kuschelig, da gehe ich hin, ja. das ist halt, ist halt Egoman. Ja, also das stimmt. Fakte, oder, Ägist, oder egoistisch zumindest.
0: Dann gibt es hier noch Saskia Fricke, 25, studiert Wirtschaftspädagogik und im Nebenfach katholische Theologie. Oh. Die sagt... Also auch sehr kirchenfern, ja. Und <lacht> <die> jetzt ist <völlig lacht> überraschend zurückgekommen. Ja, ja, die sagt... Es gab in meiner Kindheit und Jugend immer wieder Gespräche über Religion und christliche Werte. Dass ich mich dann für das Studium der katholischen Theologie im Nebenfach entschieden habe, hat meine Eltern überrascht. Aber ich habe großen Zuspruch erfahren. Zu Beginn war ich sehr offen. Ich wusste nicht wirklich, was ich glauben sollte. Ich hatte mir den Lehrstuhl an der Universität Hohenheim genau angeschaut. Zu mein Beginn war ich sehr offen? Ja, ich glaube, was sie meinte, ist, da wusste sie, sie nicht, was sie glauben soll. Die ah, hätte auch so. irgendeinen anderen Scheiß glauben können, aber war es halt jetzt zufällig katholische Religion. Ich glaube, das meint sie mit offen. Ah. Mein Vorurteil, möglich. es könnte dort sehr traditionell zugehen, wurde widerlegt. Also ihr Vorurteil wurde widerlegt, nicht schlecht. Mein Studium ist geprägt durch einen kritischen, reflektierten Austausch über den Umgang mit dem Glauben. Überhaupt. Ja, bestimmt. <lacht> Überhaupt entspricht es längst nicht mehr der Realität, dass der Katholizismus verkrustet, moralisierend und weltfremd ist. <lacht> da muss ja, ich bestimmt. aber noch viel lernen, glaube ich. <lacht> also. Zumindest in Deutschland ist das so. Im Juli wurde ich getauft. Ich habe gemerkt, was mich ausmacht. Die Liebe zu den Menschen
1: und oh, zu Gott. Gott Durch Gott fühle ich mich mit der Welt verbunden also ganz ehrlich, vor solchen Leuten müssen wir keine Angst haben. Da gibt es zwölf davon. Nee, genau. Ähm, ja, bitte. Der dritte sven
0: Gerald fischer 27, Immobilienkaufmann, sagt unter anderem...
1: Was ist, denn alles? Was ist das denn alles für Wirtschaftsfuzis ja. für äh, Hoffnungsvolle?
0: <lacht> Über meinen Glauben rede ich nicht oft. Ich beobachte, dass ja. das Thema in unserer Gesellschaft fast schon ein Tabu geworden ist. Und so mancher hat kein Verständnis dafür. Sicher hat alles seine Schattenseiten, so auch die Institut und Kirche. Mein Bild von Glauben und Kirche hat sich durch das Erlebte aber gewandelt. Das Gute überwiegt für mich. Menschen investieren so viel in die Pflege ihrer Gesundheit, ihres Autos und ihres Hauses. Ihre seelische Gesundheit missachten sie aber.
2: <lacht>
0: also ja, diese, na, das ist, das
2: ist, das ist das ein Artikel. Also, da muss ich dir jetzt recht geben, der ist ja total inhaltsleer.
0: Ja, er ist total inhaltsleer. Ich meine, was soll man auch schreiben, zurück zur Kirche. Ich habe auch nicht wirklich erwartet, dass da jetzt wirklich stichhaltige Argumente kommen und ich sage, ach so, stimmt, das ist ja ein guter Grund, in die Kirche einzutreten. Was mich wundert ist, dass die Stuttgarter Zeitung, die ist jetzt nicht ja, die ja. größte Zeitung der Welt, aber dass die eine Seite dafür hergibt, so ein, so ein blutleeres Gewäsch dahin zu schreiben, was aber so ein gutes, wohliges Gefühl hinterlassen soll und eindeutig Kirchenwerbung ist. Also, und da steht also nicht drüber ist, Anzeige.
1: Ganz interessant ist doch, äh, was die für Gründe anführen. Es ist, Martina, wie du sagst, es ist... ist es ist nicht politisch, es ist nicht historisch, es geht nicht darum, was mit der Gesellschaft ist oder wie man die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser machen kann, sondern es geht nur darum, dass es sich wohlig anfühlt. Ja. Das ist das, was die drei sagen. Ich war, habe hier meinen Wirtschaftsabschluss gemacht oder mache den und mir war immer so kalt am Herz. Und darum bin ich in die Kirche gegangen und jetzt ist es viel netter. Genau. Und das dann ist, kommt was ich sagen. dann kommt noch so ein bisschen,
0: wenn andere das komisch finden, äh, dann äh, das stört mich aber nicht mehr. Das ist so ein ja, bisschen. Die, ne,
1: die, haben, die haben die eine doofe Nase. Genau,
0: genau, genau. <lacht>
1: Ja, ist interessant, ne? dass die Leute, die, die lesen keine Zeitung, die hören keine Nachrichten, nichts. Dass sie sowas sagen können, da musst du ja völlig weltfremd sein. Ja,
0: ab, absolut abgefahren, ne?
1: Also vor denen müssen wir keine Angst haben. Das sind so wenige.
0: Aber das ist jetzt auch ein Artikel aus der Vorweihnachtszeit, ne? wo sowieso alle so gefühlt ja, sind. Ja, und es ist
1: irgendeine Regionalzeitung, ne? ja,
0: ja, aber schon auch ein bisschen... Hätte auch in der Zeit stehen können, muss man, muss man <lacht> sagen. Ja, <lacht> ja natürlich. Unsere Frau Dr. Zeit, Podcast, Bibelfrau, <lacht> Zeit, Frau, Bibelfrau Zeit. Die hat auch wieder eine böse
2: Zuschriften, ja.
0: ja, das stimmt. Gut, dann haben die eine böse Nase, das ist mir doch egal. Ach, da haben wir übrigens, soll ich das auch noch
1: erzählen? Da habe ich auch eine E-Mail eine e bekommen zu zu, der, zu, Till, zu deinem Segment über die, über die Bibelfrauen. Wie heißt sie denn noch? Wie heißt es denn noch in richtig? Bibelpodcast? Nee, Pfarrerstöchtern. Ja, unter, unter Pfarrerstöchtern. Er schreibt, und ich weiß nicht ganz genau, was ich damit anfangen soll, schreibt unsere Hörerin Ursula, Hallo, ich bin über euren Podcast gestolpert. Joh Johanna Haberer, bzw. die Familie, kenne ich aus meiner Kindheit. Gisela war meine Freundin, und soweit ich mich erinnere, waren Tillmann, Christoph, Ulrike und eben Gisela die Geschwister. An eine Sabine erinnere ich mich nicht. Ah! So, das, ich weiß nicht so recht, was ich äh, hiermit anfangen soll. So, Erstmal erst danke, Ursula, für, für diese Geschichte. Schön. Das heißt, äh, Ursula sagt, die äh, beiden Schwestern, die da als Schwestern auftreten, sie kennt die persönlich, an die eine erinnert sie sich nicht. Ja, ja, wir sind auf der Spur. Ich wusste nicht so recht. Wir sind auf der Spur von was sollte. ganz Großem. Ja, ich wusste nicht so recht, was ich damit machen sollte, Leute, mit dieser Zuschrift. Aber also, danke Lass uns schön, die Telefonlabine lieb, starten. Die Telefonlabine. Und, wir sind äh, haben hier
0: was ganz Großes.
1: Genau. No, it's a gift that keeps on giving, diese Folge.
2: Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Können wir vielleicht den Kölner Stadtanzeiger drauf ansetzen? Vielleicht kann er da noch <lacht> <lacht> was enthüllen.
0: <lacht> ja. Oh. und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu wissenschaftlichen, politischen und philosophischen Themen aus gesellschaftlicher
1: und politischer und äh, humanist ist ja. <lacht> kommt äh, hier immer noch ein Sekt. Das ist ja nicht mehr anzusehen. Wir danken euch
0: fürs Zuhören und äh, noch mehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen, irgendwelche Diskussionsbedarf habt, dann geht auf manglaubtesnicht.wordpress.com und schreibt in die Kommentare. Gerne auch anonym, mit oder ohne E-Mail-Adresse, völlig egal. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Und wenn ihr weitere persönliche Informationen über die Panas Töchter,
0: Schwestern. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>